0: Hello，
1: 大家好，我是 c h a s 欢迎大家收听新一期的 Free Kick。Hello， 大家好，我是 Jerry。对，然后我们这一期依旧是在贝尔格莱德录的音,音，但是我们这一期邀请到了一个飞行嘉宾是。同样在英国读体,体育管理的研究生龙哥 Dragon， 然后先请龙哥给大家打个招呼吧。嗯哈喽
2: ， Hello, 大家好，我是 Dragon， 呃，我现在就读于利物浦大学的体育管理专业。嗯，很高兴在这里跟大家分享一下我的故事和我的心得。嗯
1: 哼，其实龙哥现在算是一个就是深入敌后的卧底，因为他虽然在利物浦读大学，但是他是一个不折不扣的曼联球迷。哇，真的是间谍。<笑>对对对，<笑><笑>然后我们这一期邀请到龙哥也是因为，我们这一期的主题跟曼联很有关系，所以我们邀请到了一个曼联球迷来参与我们这一期的节目。我们这一期的节目的主题就是青春风暴，嗯，对。然后我们先来聊一下大家各自对青春风暴的定义吧，就是对青年球员的定义吧。嗯哼，就是大家觉得在。呃，多少岁以下算是青年球员？龙哥你，你觉得
2: ？我觉得首先二十三岁，二十三岁是一个青年球员的一个分水岭吧，因为我们都知道青年队一般分二十三岁以下和十八岁以下，所以到了过了二十三岁这个年龄之后，你就已经不属于正统的这个青年队的这个编制了，所以我觉得过了这个年龄，一个球员就不能当做一个青年球员来培养了吧，所以我觉得是二十三岁。
3: 嗯哼 ，Jerry， 呢？那我觉得可能是二十二岁。那这个是跟我看意甲比较多，然后这跟意甲的那个球员注册制度有关系。就是说，在意甲那个一支球队在注册自己的球队名单的时候，他可以不不用为二十二岁及以下的球员报名，呃，然后同样也可以参加比赛。这个呃，采取这个措施的意义就是说，那么意甲联盟这边首先就认定为那么二十二岁以上的球员。才是真正意义上的这个球队的职业球员，是参与正式比赛的。2 2岁以下的，更多算是那个青年的一个补充，是这么一个情况
1: 。嗯,嗯,嗯，那我呢，就是我作为一个阿森纳球迷，我是有一定的就是双引号的恋童癖的，嗯、所以我的要求可能会更高<笑>更高一点。就是我觉得，呃，就是总体来说 ，general 的话。21岁是我觉得是一个分水岭，但是就是因为他不同位置的球员成熟的年龄不一样嘛，一般后卫球员就是后防线的球员，嗯、中后场球员需要更多的时间和比赛经验来磨练，所以我觉得可能对于中后场球员的话，<对>我会觉得23岁以下都还算。但我觉得
3: 门将是不是还要特殊一些？嗯，但是
1: 但是最现在的门将也是越来越越来越年轻，越来越年轻就出场了。嗯，对<吧>，现
2: 在门将很多<后>非常年轻。
1: 对，然后像中前场球员的话，我觉得二十一岁现在来说，如果你是一个呃，就是像我们看到像姆巴佩这样球员，真的就是在十八岁、十七岁就已经出名了，包括像桑乔，已经很少说有二十一岁才真正的崭露头角的顶星，就是顶级的球星,星。是的，对吧？对所以我觉得，对于中前场球员来说，要求可能会更高一点，就是你可能。嗯，可能甚至19岁就要打出来， 1 9 20岁就要打出来。
4: 嗯
1: ，对。然后，我们今天当然也不仅会聊到，就是呃，历史上和本赛季刮起青春风暴球队，我们还会讲到。就是不光是球员，也会讲到教练。教练,教练对，就是教练席上的青春风暴。嗯、因为其实我们这一期的为什么会做这一期呃青春风暴这个主题呢？是因为我看到一个新闻说，德布老内他已经在考教练证，然后为退役做准备了。但是其实我们知道，德布老内现在还是处于一个生涯巅峰期的一个球员。
3: 对，对，或者更多人甚至还会觉得他是还是在处于上升期的一个球员。对，也
1: 有也有在一些媒体或者球迷眼中，他甚至还算是一个呃中完年的球员，对,对，还没有
3: 完全发掘出自己全部的潜力的球员。对，
1: 但是他已经已经在为自己退役做准备的。嗯、然后与之相对应的一个是呃，就是今年英超现在传统的 Big 六里面有三支球队的主教练都非常非常的年轻，就是分别是曼联的索尔斯克亚。切呃，切尔西的兰帕德和刚刚上任的阿尔特塔，是对阿尔特塔也是最近三十年来阿森纳最年轻的一个主教练。对，所以其实不光三
2: 十年也没多少教练啊，是吗
1: ？呃，对，其实其实我觉得，啊、我觉得对于曼联和阿森纳来说，每次说到最近三十年，其实其实都
3: 都没几个教练、啊。对，因
1: 为福格森和温格的原因。对对对对。对对对对呃，我们还是先从就是历史上的那些著名的青春风暴球队开始说吧。可以，对我觉得第一支要提到的是阿贾克斯。嗯，对，是这支球队其实有一个青春风暴的标签，我认为。嗯，但是但是我觉得我们这一期讲到青春风暴的话，一定是取得一定竞技竞技层面上的成功的那种球队。啊、嗯，对吧？我觉得至少。嗯，对于豪门来说，像阿贾克斯肯定属于豪门了嘛。嗯，对于豪门来说，你至少是靠这一批年轻球员拿到了联赛冠军，甚至一定
3: 的锦标吧
1: 。对对对，哎，还其实还有一个问题，就是不光说年龄问题，还有一个就是，你们觉得一个球员、一个球队的阵容中，大概有多少人是就是属于属于年轻球员？他这支球队才算是一支青年军？你说首发十一人吗？就是，嗯，肯定不止首发十一人啊。我觉得就是主力主力阵容中，就是主力轮换阵容中，就是能够打上轮换的，就是你觉得大概有多少人？或者你觉得首发中平均下来得有多少人才算是青春风暴？这位，你先
3: 说。哇，我我觉得吧，就我对这个概念其实确实还没有理清一个特别明确的思路。那我，如果你这么问起我的话，我觉得我可能只能从首发十一人中去谈一谈。嗯哼。对，暂时的话就是能想到的，可能就是，呃，首发十一人中有七到八个是我们评价为青年球员的。就是七到八个二十三岁以下的。对我，我们说二十二岁或者对左右是这样的这样的一个情况
1: 。嗯、那龙哥，你觉得呢？嗯
2: 我觉得以人数为作为标准，可能不是一个特别明确的标准。我觉得应该按整支队一一线队这种的平均年龄来考核吧。我个人感觉，如果一线队平均年龄能够达到二十四岁或者二十四岁以下的，我觉得就算比较偏青年、青年军的一种感觉了
1: 。OK， 就是你觉得要看整个一线队的大名单，就比如说像二十三人或者二十五人大名单的平均年龄。嗯、
2: 对,对，就。
1: 关注他们的平均年纪吧，我觉得这是一个比较
2: 重要的标
3: 准。OK， 那我们来。等一下，那 Travis 你的标准呢
1: ？我觉得，呃，其实我觉得也是，就是不光是首发阵容里的人数，我觉得首发阵容里头可能，我觉得五到六个人，嗯，五到六个我们所谓的青年球员，但是我觉得要看他的球队地位。对，就是我我理解的青青春风暴是，嗯、对，你的青年人在你的球队中已经有。比较高的战术地位，对你不是说你不是说你的核心还是还是老将，但你只是靠青年人打杂，而是说你的青年人已经在这球队中站出来
0: 了。嗯，对我我是我是这样的。How
1: could I be 嗯，然后我们来看一下，所谓的历史上第一支，算是第一支青年军嘛，就是九四九五赛季阿贾克斯。他们如果从我们刚刚讨论的那些来看的话，他们绝对算是一支青年军了。他们里头像我们很熟悉、很熟悉的球员，像奥维马斯、西多夫。范德萨和野猪戴维斯、嗯、这种都是绝对的核心主力。是的，对。然后当时像奥维马斯是23岁，里头最大的奥维马斯是23岁。然后，呃，哦，当然范德萨，范德萨更年纪更大一些，嗯嗯、对，因为毕竟是门将嘛。嗯、对对对但是，我觉得在那个年代，范德萨是70年的嘛，在那时候24、25岁，我觉得算年轻，对，在那个年代也算是年<的>年轻门将。是的，是的，对。然后如果，呃。还有一些就是处于主力替补，不能算是绝对主力的，像卡努和克鲁伊维特，这个都是七六年的，也就是说那时候才十八、十九岁，嗯，对吧？而且，但是，但是像克鲁伊维特已经就是在欧最后的欧冠决赛中，就是已经打入制胜一球，所以说其实是已经起到非常重要重要的作用。关键角色，关键角色。然后，如果我们把年龄稍微放宽一点的话，嗯、我们还可以看到利特马呃利特马宁。就是芬兰著名的老妖利特马宁，他也是踢了很久很久很久，他也是七一年，七年其实也就是二十四、二十五岁，
3: 二十三、二十四岁应该差不多是，九四九五年嘛，二十，二十，对，二十三、二二十
1: 三、二四岁， 23, 岁对吧？对，嗯、其实也很小。然后包括像呃德布尔兄弟是七零年的，其实也就二十四、二十五岁，是的，对，所以这支球队可以可以称得上是真正真正的。非常非常年轻，我觉得，不管在我们三个可能，其实是用我们三个中最苛刻的标准来要求的话，他也算是一支青年军。对，对，但是，嗯,嗯，但是这支球队，我们因为我们三个年纪的关系，我们看的不是很多。可能我们看球的时候，他们已经，呃，已经有些人甚至已经开始要退役了。对、啊、我，我要开始，我开始看球的时候，我我我还有印象的，当然范德萨，范德萨是肯定有印象的。西多夫嘛，对，西多夫和戴维斯吧，嗯、对，戴维斯，对，戴维斯那时候其实已经进入末期了。然后西多夫还，我还看过他巅峰的尾巴，算是可以。对对对，然后，然后就是范德萨，你龙哥最属性应该是范德萨，
2: 嗯，那肯定
1: 。对，因为正好范德萨也是。<笑>就比较善于保持状态，所以职业生涯也延续了很长时间。对对对，对范德萨其
2: 实也算是大器晚成的一个标准
1: 了吧。嗯，即
3: 使作为一个门将，他
2: 范
1: 德萨
3: 其实挺大器晚成的
1: 。对，也是他是进入豪门比较晚，对吧？对
3: 。但你要说，你刚才不是才说阿贾克斯是豪门吗
1: ？呃，我的意思是进入
3: <笑>进入欧呃就五大五
1: 大联赛的豪门，门门对对对，进入五大联赛的豪门比较晚。那像其他球员的话，我觉得都还是呃，因为因为这支阿贾克斯的原因其实是产生了那个博斯曼法案
3: ，啊对对对，对吧？是因为这支
1: 阿贾克斯的出现，所以导致呃，也不能说不能说导致，但因为它不是博斯博斯曼法案产生的原因，原因对，对是但是这一批球员是博斯曼法案的，<是>的我觉得算是直接受益者，是的，是的，对吧？嗯，对，所以这支球队就是虽然。虽然崛起的非常快，然后也非常绚丽，就是在短时间内取得了很好的成绩，但是也很快的就解散了。我觉得自从这支以后，其实五大联赛以外就很少有球队说可以达到他们这样的高度。这么看来，应该是的。对，因为一支青年军的话，你其实，呃，你指望他们一年冒出来，你五六个未来的首发是不太可能的。你一定是说，嗯，就是在。三届吧，我觉得三届青年队里头，然后可能运气非常非常好，然后出五到六个可以进入一线队的球员，对吧？但是你现在的话，你像荷甲这样的球队，你只要冒出来一个，就迅速的会被挖走了。对，对，不过如
2: 去年的德荣加
1: 德里赫特，哎，对，但是我觉得对于阿贾克斯球迷来说，很幸福的就是他们去年又凑出了一支。是对，虽然而且虽然没有拿到欧冠，但是很接近进入欧冠决赛了。对对对，确实对吧？如果不是小卢卡斯爆种，但是就就可能进入决赛。而且他们那支球队在前一年其实也已经进入欧联决赛，就是他们不光是那一个赛季吧？我觉得
3: 对，就是说还是持续问一下，打出了持续性的表现
1: 。对，因为那年在他们前一年打欧联对手应该是曼联嘛。
2: 对，当时的打了决赛
1: 打的曼联。对，我觉得他们那些欧联其实打的也挺有精气神的。嗯、对，我们我们后面后面可以聊到，后面可以聊到这个。然后我们就是接着沿时间线往下走的话，下一支其实是算是福克森的92班，对吧？九五、嗯，因为9596赛季嘛，嗯、他们逆转了那个纽卡斯尔，是，对吧？然后，而且我觉得这个是出现我们现在这个名词“青年军”定义一个非常，或者叫“娃娃军”非常重要的一个，因为当年那个阿兰汉斯说的那句话嘛，就是靠一群很
0: 经典的话，对，看靠娃娃，你什么也赢得不了
1: 。嗯、对，然后这句话也经常，哎，之前内维尔是不是还说了？经常被 Q。我我我我我看之前内维尔，<对>因为内维尔现在做那个评论员嘛。他他之前是不是还是说
2: 对，嗯，<对>这个这个东西，天空体育的两位都说过，这个赛季他们两个都，一个内马尔是为了激励曼联的球员，<笑>一个是一个是为了就是还是诋毁一下曼联吧，可<笑>能两个的寓意就不寓意不一样。
1: 就是、嗯，就是一个是为了嘲讽，然后另外一个是希望曼联能重现当年的那个奇迹，是吗？对，对，嗯、那支曼联我们熟悉的会比较多了，因为。因为就像我们之前说的，你作为一支英超的豪门，你是有资本和实力，呃，就是财力去，呃，整合这支球队，把这支球队的骨干保留下来的。所以我们能看到后来，嗯、呃，像最最早出名的是吉格斯嘛，那一批里头最早出名的是吉格斯，对，然后吉格斯后面包括像斯科尔斯、贝克汉姆。那边兄弟，我怎么突
3: 然又想到了那年的吉格斯和鲁尼两翼齐飞，我至今都记得。鲁<笑><笑>已经，曼联球迷一定知道这个梗吧？对
2: ，当时当时是九八年的，就是、就是欧、哦、三年三冠王之前一个赛季的一个梗。但是当时就是说吉格斯，但是这个这个梗好像是贴吧里面传出来的，贴吧里面传出来的。一个所谓的懂球帝，当时当时就是说，九八年的时候我看球的时候，杰克斯和努尼两翼齐飞，两翼齐飞，我至今都记得。
1: 对，那九八年的时候，你应该还在街头踢球。嗯、那不是
2: 废话吗？
1: <笑>对，那只那支算是呃比较辉煌的一支青年军，对吧？然后那一批球员也被称为九二班嘛，嗯、也成为曼联球迷至今心中的一个。我觉得算是一个很美好的回忆吧对问问。对,对，一定的呀。但是，哎，你有没有觉得从九二班以后，曼联会有这种青训情节？就是说，就是说，所谓的 DNA，、嗯、我们现在那有、就
2: 是、那那肯定是有，因为自从九二班之后，曼联其实、啊、其实俱乐部是有一个引人用人的一个一个规则的吧，就是不引进三十岁以上的一个球员，还包括就是呃一线队是要大力提拔自己队里的青训球员的。这
3: 是曼联的一个俱乐部的一个风格和
1: 一个理念吧，也是俱乐部文化啊。嗯，<对>但是我觉得不引进三十岁以上的一线队球员，现在基本上每个每个球每个球队都都在这么就大部分球队都<对>都在用嘛。对对对对，但我是但其实曼联最近自己也动摇过。啊，我是觉得，<就>我是觉得曼联、嗯、曼联的就是提拔青训的力度是确实是很大，当然你们青训做的也很好。嗯、是。对，因为可呃，这个我觉得可能是一个相互促进的一个关系，就是因为你因为青训好，然后你有了九二班，然后你会有这样的一个所谓的 DNA， 然后你再去，再去提升自己的青训水对再去提升，再去培养,、嗯、培养更多人，就产生这样一个良性循环、嗯、
2: 而且正因为这种传统，嗯、<后>所以更多当地的孩子愿意去曼联的青训，因为他们觉得这里会有更多的机会，就相比其他豪门的话。嗯
1: 哼。对，我觉得其实曼彻斯特的地理位置也也蛮好的，因为它在算是中部嘛，就是呃靠北一点，靠北一点，对吧？所以其实像曼联和包括像利物浦，他们都会有苏格兰人，对，因为因为对，因为苏格兰在英格兰的北边嘛，所以经常会有，如如果说你是一个苏格兰的天才的话，你可能首选是利物浦，然后是曼联。对，然后我觉得是比较，因为因为你看，像伦敦的球队就很难说有苏格兰人，嗯，就是他他没有出过什么苏格兰人，但是像曼联和利物浦，尤其是利物浦，利物浦是有苏格兰的传统的，像从达格利什开始就有这样的，现在的罗布逊，对对对对对,对，哎，这个我觉得也是也是对青训有影响的一个方面，也有一个地域原因，对，对就就是你的地理，就是、然后我们。嗯，然后我们看下一支的话，下一支其实我这边想到的是06年到10年的德国
3: 国家队，啊、嗯，对啊，对那支国家队这个熟悉的人应该就更多了，嗯、就离我们年代越来越近了。对，就是我觉得是那一代，嗯、就是你
1: 06到10吧，我觉得呃一二的时候已经算是他们很成熟的一个时段了，就是我觉得不能说是青年军，就是已经对，已
3: 经完整是一个成熟的一个战呃一个球队了
1: 。对对对。对对就是呃，虽然说一二年他们是，嗯，就是说开始开始收获成绩，但是，但是我觉得是零六年到一零年，把它描述为一个青年群是更加贴切的。然后包括像二零零六年，二零零六年算是我第一次，呃，就是我主观的，主观的去呃，就主观能动的去看世界杯，就是我， uh huh. 就是我第一次我自己想去看世界杯，然后也是我第一次看的比较多的一届世界杯。然后那一届是在德国嘛？然后他德国世界杯结束以后，还出了一个纪录片，叫《德国一个夏天的童话》。嗯
4: ，
1: 对，原因就是，因为那一届德国队其实就是德国的球迷对那支德国队是不太看好的。对，虽然他们零二年虽然他们零二年拿了亚军，但是他们零二年那支球队其实已经非常老化，老化的非常严重了，所以。即使在核心球员还就比如说还有卡恩还有巴克的情况下，当然当然那年卡恩其实已经不是主力了，那年主力应该是莱曼。嗯哼、uh ，对、huh, 对，对就是还是有这样老,老将压阵的情况下，其实德国的民众或者说球迷对德国队也不是很好，但是他们那一届就是年轻球员站了出来。我印象非常深的是那届世界杯的第一球是拉姆打进的，拉姆就是算是。算是那届很出彩的一个年轻球员嘛，然后包括像后来的舒因施泰格，舒因施泰格在那届踢的也非常非常好。<对>其实他，我我我觉得，我个人觉得他当时在拜仁没有说踢的那么好，但是他在那一届的世界杯上踢的真的非常的好，然后算是一举成名。然后包括像最的最大最大的一个发现就是布多尔斯基，嗯，布多尔斯基是那个赛季呃那一届世界杯绝对的爆种，嗯、对。算是“一届成名”的那种感觉，就有点有点像后来的穆勒，我觉得
3: 。对对对，我感觉他们两个的成名方式对,对,
1: 对,对，也是有点像。就是德国好像德国好像主力前锋都有这种，就所谓的为世界杯而生的这种感觉，对吧？从从科罗泽到波多尔斯基，对吧？到穆勒，就是穆勒。伊斯<笑>、就是、是不是个反例啊？罗伊
3: 斯，我觉得不能算，就是受伤嘛，他就与世界杯无缘。<笑>对，就是就是有可能他踢的时候就,就那个，命运<笑>的反例
1: 。对，然后然后那那一届其实，如果如果说仔细看的话，其实还有莫特萨克，但那一届莫特萨克不能算是绝对主力。嗯嗯，对，但是也是带过去，然后包括像嗯，后来没有太出现在德国阵容的里头的汉克。然后，包括像，呃，谢尔斯佩格，谢尔斯佩格也算，就是陨落的稍微有点快，也是蛮可惜的，也是一个很有才华的一个中场。对，然后包括像罗伯特·胡特，之前切尔西的，对，这几个是后来，因为，因为我觉得是因为后来德国队新星,星冒出的速度实在是太快了
3: 。就是他们的光芒很快就被压下去了。
1: 对，因为你到零八年、一零年的时候，我们很快就看到拿到零九年欧青赛那冠军的那一批德国队，立马就冒出来了。那一批里头有我们非常熟悉的诺伊尔。嗯。然后包括现在一个马赛克球员。现在某某,某枪<对>某枪球队的马赛克球员。对，某某场某场的十号球员。马对马赛克球员，然后穆勒、罗伊斯。对对吧？然后我觉得这个就等于构成了他们世界杯冠军的那个框架了。
3: 是的是的，是的
1: 对。然后再往后的话，我觉得，我觉得是，嗯，多特蒙德，就是一零年到一三年的多特蒙德。
3: 对，那是非常出名了，克洛普的这个成名成名的地方。对
1: 对对,对，你你会觉得你会觉得克洛普有这样的这样的一个情节吗？就是他有喜欢用年轻球员的一个情
3: 节吗？你说我，我觉得吧，我觉得就是说，他的一零年到一三年的在多特蒙的经历肯定会给他打上一个烙印，嗯、<哼>就是说，呃，他用相似的，他用这种方式取得过成功，那他可能会在另外一个地方去尝试去复制他这样子的成功
1: 。嗯哼，对，龙哥，你觉得呢？你现在在利物浦，你应该你其实应该看利物浦的球还蛮多的。嗯
2: ，看的还算可以吧，就就比以前会多很多。但是对于克洛普来说，我觉得可能跟他战术风格有关系吧。大家都知道克洛普的这个战术风格，可能对球员的跑动啊，包括对球员的体能要求会很高。我、哦、是特,<对>特别是中特别地形的主教练。对，特别是中前场，因为我们知道传统的足球战术里面，中前场的跑，中前场对防守的贡献可能是表表演没有中后场的相对那么高的。但是在克洛普的哲学里面呢，他是从前卫就开始逼抢到后后防的，所以。这样的战术体系决定了这个他对球员的体能要求可能会更高一点，所以球员都普遍偏年轻化是肯定的，所以我觉得应该是这样一个原因导致他比较喜欢用青年军、嗯。嗯
1: 哼，但其实我觉得，嗯，就我个人觉得，我觉得他其实对年轻球员说，就是说他不是说像温格那样的教练，就是说他不是对年轻球员有那么偏执的严严对，对那么偏执的一个偏爱，<对>嗯、但是。我我觉得就是像刚刚龙哥说的，他是说，因为他的战术对体能的要求比较高，但是如果你体能足够好,好，够好他也<对>他并不是很介意你多少岁，对吧？因为我们可以看到像乔丹、亨德森，对,对吧？嗯、对乔丹、亨德森、德森维纳尔杜姆<对>这样，对，这样已经比较属于成熟期的球员，照样是在他手下可以说是重生了，对对吧？<的>但我觉得他呃，科普科普。确实有一个能力是什么呢？就是他培养年轻球员确实很有一套
3: ，这可能是跟就还是一样的，这可能是跟他的打法风格也是有一定的关系、嗯
1: 。对，我觉得他是一个很善于培养年轻球员的教练，但是并不是说他呃对年轻球员说一定会有偏爱，他还是我觉得还是嗯
3: 比较看菜下饭的主教对
1: 对，就是他比例还是比较正常的，嗯、我觉得对。对嗯哼。然后这支这支多特蒙德大家比较熟悉的就是，啊、嗯，莱万、罗伊斯、金多、嗯、<哼>安、格策、啊、本德、库巴、沙欣，对对吧？其实这个里头，我觉得<对>我觉得最，呃，其实让我有点唏嘘的是沙欣，因为沙欣其实是这批里头成名最早的一个。沙欣是沙欣是十六十七岁就已经开始打德甲了，然后也是这支球队的一个绝对核心嘛。但是后来因为就是闹转会一些原因，其实我觉得还是蛮可惜的
3: 。多特蒙德这个队伍怎么老是这样
1: ？<笑><笑>你你这样说，你这样说不是得罪横蜜吗？
2: <笑><笑>但是确实，我一个多特蒙德球迷，他就他就对多特蒙德这方面很很不喜欢嘛，可能就是包括他觉得多特的高层就、就是。就是在自认为自己是一个球员的生涯跳板一样，就是因为很多时候踢出来的球星，包括一些没有必要卖的球星，或者是财政危机并不是这么高的一些时期的时候，这多特也选择了去在一定价格下去卖掉他的球星。这其实很多我包括以后很多多特球迷就很不喜欢他们这种风格，但是他们也承认自己的高层就是多特好像就高层就会把自己的球队当做一种球球员的跳板一样的这种感觉。嗯哼，就是就是他们
1: ，就是多特高层自己内心觉得自己不会是一个球星的最终归
2: 宿，对，就是，但是其实他们的成绩每年都还不错，<是>而且大家都觉得多特其实算是一支比较算是一支豪门呢、啊，但是但是他们高层就会屡屡做出一些很奇怪的卖人的举动，就像阿巴梅扬，呵呵就就包括这些，近几年实<笑>其实除了罗伊斯之外，其他球员好像都被卖掉了
3: ，在我印象里面。嗯，对，包括最近其实就闹得沸沸扬的，肯定是桑乔啊、嗯。对，对，虽然桑乔这个事情还没有发酵到那种地步，但是就是就是媒体不停的在挖嘛，
2: 反正，大概就是。所以我觉得大觉得这个会不会跟个给钱给到位就会卖人的球队，就是给大家这
1: 种印象？嗯，我觉得这会不会是也有跟德甲这个环境有关？就是因为你有拜仁这样的一个班吧。就是、对，而且而且就
3: 是。<笑>就不太那么好听的话，就是就拜仁这样一个挖掘机。对，我我不是说吐槽拜仁，<对>但是<对>
1: 但是说实话，如果我是他的吸引力真的，我是一个德国球员，<对>我也会想去拜仁。然后就是比如说多特的高管就觉得，你反正你迟早都是要去拜仁的，嗯、那我把你送去皇马跟送去拜仁其实是一样的。那肯定还是送去其他的联赛对我们更有利一些。对,对，对，但是作为球迷来说，肯定是希望能够保留这样的一个框架了。对，谁都不希望自己培养出来的球员，然后球星看着他去别的球队
4: 。
0: 嗯。嗯嗯嗯
1: 然后我觉得最近，如果再从多特蒙德往后的话，我觉得稍微值得一提的是摩纳哥，是一六一
3: 七年的摩纳哥。我觉得是必提的摩纳哥。是吗？因为我觉得他很有特点，就是很跟我们之前谈到，特别是跟你之前谈到的那个，就关于阿贾克斯的那个，就是说他们的昙花一现的那种情况，其实、嗯嗯、很相似的，相有点有点类似于一个复刻的感觉
1: 。但我觉得，但我觉得这两个不是不太一样。对，<吗>这两个原因还是有很大不同的。嗯，对。然后我们先说一下，其实有一期，摩纳哥那个赛季他们是进入了欧冠四强，对对，那年最最耀眼的是姆巴佩，那肯定的，对对，一下子横空出世的姆巴佩，然后其他球包括像勒马尔，嗯，卡巴约科、法比尼奥、巴卡，对，巴卡约科，哦巴呃 sorry， 巴卡约林，巴卡约科，然后碧玺、门迪、西迪贝，对，是的。现在其实这一批球员里头，除了姆巴佩和贝西，其他发育发展的也不是很好。嗯、法比尼奥还可以，其实门门迪也好，其实门迪也好，门迪也,、啊、也还好啊。门迪我觉得算是中规中矩吧。对,嗯、<哼>对吧？就是勉强，我觉得差强人意。
3: 你就是就是比起比起勒马尔，比起姆巴佩，比起贝西来说的话，<笑>
1: 但是勒马尔现在的状现在的境地也不是很好、啊。对对对
3: ，勒
2: 马尔特别不好，对
3: 吧？哎，对对对，
1: 对啊，勒马尔当初毕竟，我觉得当初跟姆巴佩，我觉得嗯，算是算是有点双子星的意思。对、嗯、对对，现在的话肯定跟姆巴佩不能比，但是姆巴佩他的上升速度也确实太快了。对对对，令人吃惊。对，但我觉得嗯，就是我们谈到像刚杰瑞说他跟艾达克斯有点像嘛，但我觉得他们两个比较不同的是，艾达克斯是因为博斯曼法案，嗯嗯嗯，但是。摩纳哥的话，我觉得是因为他财政问题，对对，就是他能组建这支球队，嗯、因为因为他跟阿贾克斯不一样，像阿贾克斯的话，基本上是自己的青训培养出来，或者是很年纪很小的时候就从其他的，呃，甚至像像卡努这种从非洲挖过来
3: 。哎，没错，摩纳哥是比较善于去就是。直接从呃，就是有半成品吧，就是购入半成品，嗯、<哼>然后培养成。嗯、<哼>对，摩纳哥其实买
1: 买的已经是，我觉得已经是那种比较知名的彩票了。对对对，对吧？然后然后他把它刮出来，对,对，所以其实其实他们的，我觉得他们的成本是要比阿贾克斯要高很多。对。对吧？嗯嗯
3: 嗯，没错
1: 。然后这个也这个也是导致了他们财政出现问题以后，他们就不得不对,对不得不开始卖球员，就是一个一个卖掉。<的>然后其实还有另外一个另外一个小传闻传闻就是说，那个时候的摩纳哥是按照足球经理来买人的，<笑>你知道吗？<笑>真的，因为你看这些人基本上都是,是都是足球经理的妖人，就你看那一年的足球经理<是>对。对如果大家玩 FM 1 6的话，大家会发现那那一年 FM 1 6 1 7你把摩纳哥，那年的摩纳哥非常的强，<笑>你把整
3: 个队买过来，你就可以打二十年。<笑>对
1: ，就是就是就是大家呃，足球经理头有个模式叫创建自己俱乐部嘛， uh huh. 你就会感觉摩纳哥就是像一个玩家创建自己俱乐部一样，就是就是你自己挑的球员，就是全都是全全都是 FM 里头比较出名的妖人。是的，是的，对。然后我觉得摩纳哥以后，当摩纳哥就是我觉得属于昙花一现
3: 。对，这是真正的昙花一现，对吧？就一个赛季
1: 。而且他，我觉得他昙花现在是他起来的也快，下去的更快，下去的更快。对对对。对对然后后面的话，我觉得是印象比较深的是一八年世界杯的英格兰。对，就是算是最近两年的英格兰吧，就我觉得从一八年世界杯以后，一直到现在的英格兰，我觉得都算是。还是童子军，对对吧？一八年一八年的时候，我觉得跟零六年德国是有点像，就是大家其实对他们没有抱有太高的希望
3: 。对，但他们还是最终拿到了这个名次吧，可以说是
1: 。就是就是表现超出预期，把表现超出预期。<吧><对>龙哥，你觉得呢
2: ？但是英格兰，我觉得他世界杯上的发挥，说实话，看场面其实一般，但是可能因为运运气比较好，嗯、有有些场次真的是运气比较好。包括加上加上自己青训底子本来就够，所以我觉得拿到比的成绩对英国的青训其实有挺大的帮助的，像近些近些年英国冒出来的小妖啊，包括新的青训产青训、啊、产品啊，其实特别多，所以我很期待英国未来十年肯定会有很大的奖金
1: 。对，我觉得其实呃，就像你说的一八年世界杯的时候，他们的表现，他名次名次很好，但是表现其实并没有那么那么的有说服力，<对>因为。其实从小组开始，对吧？小组对手其实都不强，包括他们展现出来的技术水平其实
2: 其实挺一般的，说实话。但是他们主要是展现出一种希望嘛，<对>因为他们其实年龄都还都还小，还有很大的机会去翻盘
1: 。对对对。对，而且我觉得更加令令英格兰球迷比较开心的是。在那届世界杯之后，就是这两年里头又冒出来了很多，太多了，对对对很多，近些年英格兰人才是太多了，对，对,对吧？对，我觉得这个也是跟他们跟他们培养青训有关，对，就是我觉得每一代这样的，就是像呃之前的德国队也好，然后现在英格兰队也好，包括我觉得可能呃早几年的比利时，嗯,嗯嗯，对吧？都是那种。其实你青年队已经取得一定成绩，然后因为因为你从青年球员到，呃成熟球员是需要一些时间和比赛经验的积累，所以你可能会有一些延后性，是<的>就是你可能在，你青年队已经取得一定成绩的后面一两年，你才取得了一些大赛成绩，嗯、对吧？对。但是，但是就是像我觉得就是很像德国队，很像之前那支德国队，就是你先有像小猪博多尔斯基和拉姆。嗯就是你有这几个算是基石型的那种球员，对,对吧？你先冒出了基石型球员，然后你那一代正好正好零九年欧青赛那一代顶上去了，就是某马赛克球员那一代是正好正好顶上去，然后你把这支球队丰富起来。然后我觉得像现在的现在英格兰也是的，就是你现在有呃、哦、像<文>呃 h r r 哈 a n e <文>对吧？对对，凯恩、斯特林，对
3: 对对对,对吧？然后非常包括像对
1: 对对对，呃，马奎尔，我觉得年纪有点大，呵呵我我总是感觉马奎尔年纪稍微有点
2: 大。马奎尔二十六吧。我觉得我觉
1: 得像皮克，嗯,嗯哼，他算是比较成熟的。不要、嗯、嘲
3: 讽人家曼联球迷好
1: 吗？<对><笑>然后包括像皮克福德，皮克福德对,对吧？然后阿诺德，嗯，这种都是绝对的年轻球员。然后就是他们这一批，算是我觉得这几个算是比较基石型的球员，就是我们可以预见在。我觉得在未来十年啊、哦，也不一定。现在现在，我觉得阿诺德都不一定是未来十年英格兰右后卫的主力，嗯、<哼>就是首选，都不敢保证。保证我觉得，对,对我我我我觉得，我觉得我不敢说这个话，因为像万比萨卡这样的又出来了
3: 。啊、而且他们两个风格其实很很不同。对，他们两个。对对对，有选择的这、就是可以对。就是、以所以大家的猜测会不会？那我其实阿诺德会像拉姆、嗯、
2: 一样，以后去踢中场，在国家队，我觉得这还是挺有可能
1: 的。呃。也也也有道理，边中场是吧？但是，但我觉得阿诺德他那个助攻能力的话，我觉得不太不太会被放弃。我觉得有可能会顶到，就比如说顶到翼位，或者是甚至是边前卫那种位置。嗯嗯、你觉得
3: 英格兰会打三中卫吗
1: ？对
3: 啊，这个不知道呀、啊，你、嗯、对,对吧？不知,不知道的，你像我总感觉英格兰好像没有三中卫的这个传统或者什么
1: 的。嗯，
3: 但是我觉得还是还是看菜下饭吧。<是>如果你真的一下
1: 冒出来很多好的。中后卫的话，我觉得真的不一定，或者尤其是你现在在有像阿诺德这样的边翼位的很好的人选的时候，你很难说其实。其实
3: 我刚才想说，就是你既然提到看菜下饭这一点，其实我刚才想问的是，既然我们刚才分析了那个德国那一届呃青春风暴的原因，就为什么会选那一届球员上去？是因为他们前一届很多人就已经隐退了，就是走走下坡路，嗯、然后已经整个国家队都已经就是呃呃就是。有点那种解散啊，或者什么的，就是需要引进新的人。那一八年世界杯，索斯盖特，你觉得是索斯盖特，呃、愿意去启用年轻人，还是他不得不启用年轻人？嗯
1: ，我觉得两方面的原因都有。嗯，因为，因为其实索斯盖特在担任一线，就是成年队主教练之前，他是 U 2 1国家队的主教练。嗯，对，就是其实他对这一批球员是非常熟悉的。嗯然后另外一个，另外一个是，我觉得从贝克汉姆他们那个以后，英格兰球员是有点断档的，对，对吧？特别是双德，哦、然后你，对对对，对，就是你很明显，你你发现大英球员就是，我觉得在可能一零年到一五年或者一六年，甚至一六年吧，那一段时间你，你你你发现英格兰没有什么好的球员出来。
3: 反而是一些老的球员在逐渐的，
1: 就是你像卡罗尔这样的球员都能卖出三千五百万英镑，就是说明你的说明你的英格兰真的没有人了，对吧？因为我们知道，<笑><笑>你作为一个曼联球迷，是不是笑得太开心了一些？因为我们知道英格兰的户口本对于身价的加成是非常高的，是户口本值三千万吗？但你那个时候就你那时候，<笑>对啊，你那个时候就只有只有英格兰呃只有卡罗尔这样球员，然后甚至。甚至说，当时阿森纳会有那个呃，就是英伦几少我忘掉了，可能英伦英伦四少还是英伦三少，啊、就是像呃吉布斯、吉布斯、钱伯斯那些，<是>对，就是这样的球员，你现在放到现在的英冠国家队，你根本不可能碰到那个边 be 边、er、的，对吧？啊、张伯伦还可以了、啊，张伯伦我觉得还可以，啊、但是但是其他人就真的很一般，就是这样的球员。嗯就我觉得就是九九零年左右出生的球员吧，对吧？英格兰是真的人才非常紧缺，然后你这个时候又正好有这样一批新星,星出来，对对。而且我觉得其实英格兰要很感谢一个人是波切蒂诺，嗯，
2: 确实，嗯，
1: 因为我们看到一八年世界杯的那个主要班底，其实我觉得算。对呀、啊，算是算是热刺的嘛。像阿里，我们刚刚还忘了提了，对、嗯、对对对对对对,对其实其实当时我觉得一八年最最最热，可能英格兰球迷最最热的其实是阿里。也说不就是我我我感觉到，我感觉英格兰本土球迷可能最最看好的是阿里，甚至都不是 Harry Kane。嗯，对吧？对，我所以我觉得要感谢波切蒂诺，因为波切蒂诺真的给英格兰培养了很多很多。就是我觉得现在整个基础基本的框架都是都是波帅培养出来的，但我最近几期节目好像有点波吹的感觉。哦
3: ，没有什么关系，<笑>没有什么关系
1: 。对，然后、嗯、北然后北伦敦的好兄弟啊，<笑>像一八年之后，像一八年之后也有很多新星冒出来嘛，像桑乔，桑乔我们之前已经提过了，对对对，对对对然后甚至包括呃，我们之前还讲到万比萨卡，对吧？<次>然后菲尔福登。
3: 福登对，我刚才我刚才想说福登，对，还有、嗯、其实福
2: 登还没完全证明自己嘛，<有>我觉得还有大英，还有我们大英帝星啊，林狗 <God. S> ，<笑>哎，
1: 但是但是林加德，我觉得就是九零年左右出现的那一批，质量不怎么样，但是被吹上天的那一批
4: ，
2: 都是泪，都
1: 是泪。其实我刚刚就是没有好意思提，但是没有想到就是曼联球迷自己 Q 出来。<笑>哎，对、啊，其实讲讲认真讲，还有拉什福德，<对>拉什对，我刚才我刚才就想说，一八拉什福德，一八,<吧>一八世界杯那一批。对。对、呃。我觉得，我觉得明年我还是挺看好英格兰的。对对对对讲道理
3: 是的，对吧？因为因为本身、嗯、首先就是说明年的这个欧洲杯，它的赛事举办这个就是跟这个主客场这个东西影响会变弱，因为它是分散在、嗯。各个城市去举办，就相当于很多对于英格兰的主场对对对对对对对。对，我知道啊，我就是想说这一点。对于英格兰来说的话，嗯、对，就是所以说，可能这个对于英格兰来说是一个很很大的可以可以说是个优势吧，心理上或者说什么样都是个优势。
1: 我是觉得他们是他们的核心阵容已经经过一届大赛的洗礼了，嗯、就是他们的核心阵容已经有世界大赛的经验了。是的，是的，对吧？然后你像现在，哎，不管我们怎么嘲笑也好。这几个球球球呃，就我们刚刚提到那些年轻球员，嗯、他们都有欧战经验。对，没错，对吧？你甚至像现在，我觉得可能经验最少的菲尔福登，他也是跟着曼联、曼城见过大世面的、啊对啊，对吧？嗯，对，所以我觉得这一批球员还是还是非常值得期待，对，值得期待。然后下一个的话，我们不得不谈就是上赛季加加克斯，这个大家印象实在是太深刻了，对，对吧？嗯。就是上个赛季，他们是拿了一七一八年的欧联亚军。其实我觉得从那个赛季开始就已经算是青春风暴刮起来了，已经刮起来了。对，然后上个赛季是进入进入了欧冠四强。然后他们现在，其实虽然之前
3: 杰瑞说球队有点有点解散，但是我觉得他们还是保留了挺多人。你说的是什么时候？你是说哦，你是说那个就是阿贾克斯从去年开始。卖了几个球员以后，对，我觉
1: 得其实其实你看他们的主要阵容里头，其实就走了<对>德里赫特，德德赫特对，德里赫特和德容这两个嘛，<对>但是因为身价比较高，所以大家印象比较少。其实我刚
3: 刚说解散应该是摩纳哥
1: 。哦，那可能是，<笑>哦 ，OK。<笑>就是我觉得他们主力阵容其实还是保留下来。其实像现在，现在像杰赫，杰赫当然年纪也、啊、也不小了。杰赫
3: 他确实年纪不小了，对
1: 对对,对然后像内雷斯，内雷斯还年纪还可以。然后范德贝克这个是绝对的小将。然后塔利亚菲科，塔利亚菲科可能因为位置原因吧，大家不是不是说特别的关注。嗯，对。然后像呃奥纳纳，对，利桑德罗马尼兹，呃、这个还蛮出名的。呃，利桑德,德马内斯、啊，对对对，对对对对对，这几个都还是都还是现在在还在阿贾克斯、埃克瑟镇住的，<是>对，其实所以说今年欧冠抽签的时候，就是小组赛抽签的时候，大家还是把阿贾克斯作为一个比较呃难缠的一个对手来看，嗯、是的，是的，对，然后呃，当然现在，但我觉得像德容和德利赫特这两个走高价高价去了豪门的。就是这批青年军中的，算是之前的领军人物吧。对，其实现在发展的也并不是说那么如、嗯。德容我觉得还
3: 好啦。<对>那个，首先我觉得德容，对我觉得德容逐渐逐渐开始，就是、反正就站稳主力位置。对，德容
1: 的德容的位置是站住了，嗯、但是我觉得没有到达大家上赛的、嗯、那个期望。其实这个赛季能看出来，德容在巴萨和在我我身边的
2: 区别还是挺大的，嗯、<哼>就是发挥的作用来说，在巴萨其实这。对于他来说，<对>就完全没有达到一个应他能达到的一个程度，而在荷兰，他确实是场上最不可缺少的人物。对，其
3: 实德里赫特也是
2: ，德里赫特吧，吧就是
3: 对吧？我作为一个意看意甲比较多的，然后虽然是国米球迷啊，但是我在这个地方也不黑德里赫特。我觉得德里赫特其实，在尤文图斯表现的并没有，就是因为因为他是顶着一个怎么说？呃，身价如此高的一个年轻后卫这么一个身份来到尤文图斯，嗯、<哼>所以说聚光灯都往他身上打。首先，我们不否认啊，他这个手球的问题确实是，确实是一个很很差的习惯，防守不背手这种习惯太差了。那么，但像这种东西，其实我们更深的要去看到他在防守的一个选位，以及他就是单防的一个能力。嗯,嗯哼。然后，其实这一点在尤文图斯还是体现的比较、比较、比较不错的。说实话，在起码我觉得。在和呃马竞的这个对决中，没有让对方占到太多便宜。我觉得德里赫特至少表现，就是说可能没有那么惊艳，还是一样的。我觉得没有像就是德容也是没有那么惊艳，但我觉得嗯能够看出来他是有水平而且有潜力的好球员。对，嗯、我觉得这两个球员好好的一点是。就像我
1: 一开头的时候说，他们的位置，他们是中后场球员，嗯、对，像德荣是踢类似于组织型后腰，有点对对对对对,对吧，偏组织型的后腰，然后德利赫特是踢中后卫，这两个都是需要时间来磨的，就是你你是
3: ，在他们这个年龄，你是可以给他们一些犯错的空间对，但年轻球员要面临到一个很大的问题，就是一旦身价涨上来，聚光灯就。就就就避不开，所以说抗压能力、嗯但。但我觉得对他们两个来说好一点是什么呢？就是
1: 他们是荷兰出来，就是你是一个足球强国出来的，你本来、嗯、而且他们已经在国家队已经算是绝对的主力，对，所以他们说，我觉得他们已经比较适应聚光灯了。而且这一点上，我
3: 还蛮为德布莱叫
1: 屈的。<笑><笑>啊、那没有办法嘛，当你的当你的竞争对手是德利赫特和、嗯、范戴克，克的时候，对对对对你你确实没有办法。对。对啊，然后我觉得，而且他们上赛季取得那样瞩目的成绩，就是我觉得他们已经比较适应媒体的关注了，是对吧？嗯，还有球迷的期待这些，我觉得他们两个肯定还是渐渐会打出来的。对对对，对他
3: 们来说，还是对他们两个都还比较有信心
1: 。对啊，对他们来说很利好的就是一个是他们的位置会让，我觉得不管管理层也好，还是球迷也好，会给他们更多的信心。另外一个就是，不管说他们现在的表现。有没有达到所有人的预期吧？但是他们至少已经占据了主力位置，他们现在
3: 上场时间是有保证而且就是说，就是当然我说现在可能这两支球队都或多或少的存在，就是说对教练的不满和那个一些其他什么问题。嗯、<哼>但总体来说，尤文图斯和巴塞罗那这两支球队还是两支比较强劲且稳定的球队。嗯这<哼>对于年轻人的成长来说其实是比较重要的。嗯哼
1: ，对
3: 对。对就是他们在至少下线
1: 是有保证的，对，是的，是<吧>嗯。而且我觉得，其实对他们来说，如果说你真的是在梦之队时期，或者说是在尤文最强盛的时期进去，你可能甚至嗯不会有现在这么多的机会，对，就是，对吧？你动荡既是既是危难也是机会,机会
3: ，对，对，没错。那我
1: 们讲到动荡，就正好把话题引到曼联，就引到引到引到这个赛季吧。这两个赛季，我觉得不光是这个赛季，这两个赛季，我们提到青春风暴最多，不管说是用梗也好，<笑>还是还是真正的青春风暴也好，最多的其实应该是曼联，
3: 对,对的是，对这<了>个球球队太有梗
1: 了。龙龙哥，龙哥，你对现在曼联的这个青春风暴有什么看法？你觉得是真的风暴，还是那种就是电风扇
2: 的那种？<笑>不，其实对于一个曼联球迷来讲，其实很愿意看到这种改革和革新吧，因为你像之。自从弗爵爷下课呃就是退休以后，嗯这几任主教练其实都购买了不少真正的就是核心竞争力，就包括之前的费南迪啊，包包括卢卡库啊，包包括桑桑切斯啊，这些都是一种算是一个有几非常强的集战力的球员，嗯他们都是迫切的急需的带曼联回到一个巅、呃、算是一种巅峰吧，算是一种想要通过购买集战力的方式，去带曼联回到巅峰。然而，所所有四个要上课，它最大的不同其实就在于，它其实不急于去，一定要单板的去回到一个什么样的位置，而是把之前的全部推翻了，然后重新再开始，就保留几个最核心的球员，就比如像像后防线的马奎尔，像法而会算是引援吧，然后算是像中场的博格巴，还有包括门将德赫亚，保保留几个有一定年龄、有一定经验的最强最强级战役的球员。然后其他的全部推翻推翻以后，建立自己的一种带有血性的一种精神，所以我觉得这一点来说，作为一个曼联球迷是很支持所有撕开的做法的。虽然可能成绩上你不能说那么快的能够达到一个什么样的水平，但是至少从这点来看，这是符合曼联曼联足球的一个规律的。所以作为一个曼联球迷，我觉得对于这种青春风暴还是很愿意看到的
1: 。其实我刚刚听了那么一大段，我觉得龙哥是有一个有。就是曼联 DNA 球迷，对，然后是一个 DNA 血统论的球迷。<笑>是的，是的。嗯。对啊，我觉得现在曼联就是，就我觉得就是分两类球迷，一类是急着看成绩的，对；一类是你<对>你,你我们是曼联，哎<对>，就是我们是曼联，你得你得出成绩。另外一类就是没关系，你只要用曼联情绪的 DNA 球员就可以了，<笑>只要是 DNA 再实，我们也看。对啊，我觉得，我觉得现在就是你，你有觉得吗？就是你身边的曼联球迷、嗯、确
2: 实有，而且我身边还有不少曼联球迷跟着不跟着穆里尼奥走了。但是，这个这个真的是曼联球迷、啊、还是穆里尼奥？有有几个是穆里尼奥球迷，有几个真的是曼联球迷跟着走了
3: 。就是觉得就是有有也,也有为，就是说穆里尼奥教教区的是吧？可
2: 能这样子吧。
3: 就觉得穆里尼奥其实在，在对在曼联没有得到足够的支持。实在我
2: 看来，其实穆里尼奥的水平其实还是很高的，但是确实只是一种不适合吧。对于我而言的话，因为因为曼联的血统里面跟他的战术风格其实是很不一致的
3: 。<笑>真的是 DNA 球迷。<笑>对对对对
1: 曼联曼联球迷的这个血统论，确实还是家学渊源啊，<笑>这个家。是的，是的，
3: 是
1: 的。那你觉得曼联现在呃？我们现在看到的，就是进入主力轮换这个阵容里头的几个年轻人。<对>你觉得有哪些会是在曼联下一个复兴时期的、嗯？我觉得你
2: 自家青训的话，像什么格林伍拉什福德就不说了吧，拉什福德现在已经算是曼联的旗帜了吧。然后还有包括，对，就是你觉得他已经也也不也不说登基了，基了<吧>我觉得算是一个曼、啊、在曼联低谷中能够扛着曼联走的一个人。虽然他确实是不稳定，而且也有很多年龄人员应该有的毛病，嗯嗯但是我觉得至少他在大赛里面的发挥，包括国家队啊，包括欧冠啊，还包括一些联赛中的真，呃关键比赛的发挥，还有一些上是上场时间，包括他他的一些举动啊，比如说赛、呃，包括我这样去看球就能看到拉师傅的赛后经常跟球迷的互动啊，包括这些，我觉得他已经真正的把自己当做一个曼联人。他有这个精神，他也有这个意愿去带动球队，嗯嗯<是>有
3: 医生，还包括小将
2: 什么格林伍德，
3: 嗯哼，嗯、呃，还
2: 有我这我这最该提的课，嗯
1: 哼，格林伍德算是现在最要的，格林伍德其
2: 实成名蛮早的
1: ，就是大大家觉得潜力最高的，
2: 在两两年以前吧，因为当时曼联男队、女队各有一个青木嘛，男青木和女青木，女青木是女队队长嘛。然后当当时格林伍德就是因为这个而、啊、很出名，因为当时他在青年队就表现出很高很高的天赋了，他的射门的天赋。所以格林伍德的成长并不是一个意外的事情
1: 。嗯、你觉得拉什福德和青木会，嗯,嗯哼？你觉得拉什福德和格林伍德哪个未来的成就可能会更高？你凭现在判断的话，我
2: 觉得格林伍德可能会更高的成就一点。是吗？你忘了，你忘了十八岁、十九岁、其实，格林伍德现在展现出来的东西比拉斯福德要成熟很多，我觉得。就包括，就包括，因为拉斯福德出名、成名是因为范加尔是当时当时的欧联杯，嗯、<哼>因为当时无人可用，前锋全伤完了，然后拉斯福德临时顶替上去，梅开二度，从此以后就进入了一线队的轮换阵容。但其实，嗯、呃，他们两个的其实成长空间是不一样的，嗯、<哼>因为格林伍德是正好碰上了这个青年军的这个时机。而拉什福德当时其实范吉尔是更还是更追求一点现实点的成绩的，所以我觉得格林伍德相对于拉什福德不仅仅是一种能力上的一种优、呃，那种前景更好，而是成长环境里的前景也会更好
1: 、嗯。所以你觉得十八岁的格林伍德比十八岁的拉什福德、嗯呃？我觉得前
2: 前景可能就
1: 是还要信一些是吧
2: ？但是目前来说，拉什福德肯定我觉得算是曼联的旗帜了。了
1: 。那呃，嗯，中场,中场其实
2: 。其实我最想说的是麦克托米南，真的、嗯，这个其实第一次看麦克托米南的比赛，我也记不到是两年以前还是几年以前了，应该是两年以前吧。当时就很青涩，对，当时轮换上场只踢了几分钟，我记得。然后当时就是一个很青涩的小孩，因为他是踢中场的，就觉得他当时很单薄，就很青涩、很单薄,很单薄的样子。虽然很积极，但也有,有很多一些无故的犯规什么的。包括上个赛季，上个赛季他这出场也是给人一种。很没有经验，很鲁莽的感觉，就完全对于曼联，大多数曼联球迷对都他的对他都是一种不是很信任的感觉。但是到了这个赛季，就突然有一种很神奇的蜕变，我也不知道是因为给实况足球代言了还是什么，<笑>就就感觉他这个赛季突突然就变成了一种有一种领袖气质。有，嗯，其实我们可以看到打热刺之前，他他是在打热刺那场比赛复出的吧？然后就打热刺之前的比赛和打热刺那场比赛，就能看出中场一种完全不一样的精神面貌，就跟感觉感觉他带来的不仅仅是一种，嗯一种长传的拦截或者是一种中场的硬度，而带来这是一种整整个的精神面貌的改变，我觉得这就是一个曼联球员带给一个曼联的领袖要带给别人的一种东西，虽然到现在才二十三岁。我觉得他之后肯很很，我觉得只要他这样发展下去，没有什么大的伤病啊什么的，相信他以后肯定会成为曼联的队长或者是曼联的领袖，精神领袖，至少是
1: 。其实我今年在看球的时候，已经跟 Jerry 吹过很多遍麦克托米奈。对，是的。对啊，就是大家大家都以为我是更多起吹。<笑>但是其实这个赛季我最我最喜欢的青年中场是麦克托米奈，真的。虽然我是一个阿森纳球迷，但是我真的很喜欢麦克托米奈这个赛季展现出来的东西。
3: 你以前还跟我说你喜欢巴雷拉，我也很喜欢巴雷拉，<笑>我也很喜欢巴雷拉。
1: <笑>就就我的意思是，巴雷拉这种已经算是人家都已经是。意大利国家队的主力了，对吧？中场和中场主力了，就是,、啊、是就是你拿他来跟麦克托米奈和贡多齐比，就比较掉价了，
3: <笑>对吧？哎呀，这话说的我开心啊
1: ！对我，我是真的，我是真的很喜欢麦克托米奈这个赛季表现出来的，就是像你之前说的领袖气质也好，然后就我觉得他这个赛季确实是蜕变了的感觉，就是很从容，是对吧？然后，
2: 然后身上。嗯、其实，在八月份的时候，当时我看到《时光足球》的封面，当时不是《时光足球》只让巴萨和曼联，好像好像就这几只几只俱乐部有那个正版的代言嘛。嗯嗯然后当时我看《时光足球》封面，曼联代言代言就是麦克托米奈。当时对于我来说就是很吃惊，<笑>就很惊讶，为什么选他？是想省钱吗？不在想一啊！我对于我当时对于我而言，对，当时对于我而言，麦克托米奈就是一个边缘人物，真的就是一个英超的边缘人物。对于我而言，我觉得它就是一个应急需要的一个，而且其实，就是一个还没还没成熟的一个选择。说还是
3: 比较令人吃惊的就是，其实客观来说，现在曼联阵中商业价值最高的估计还是博格巴吧。嗯
1: 。对，博格巴或者拉什福德
3: 。对，这果说是，一般来说就是游戏封面或者这种的话，可能更愿意去选这种。但是，既然是选了麦克托米奈，嗯，对、哎，但是但是我觉得他们不
1: 选博格巴，很有可能是因为他们觉得博格巴可能转会。这也是有可就是你一定一要选一个你的封面人物肯定会选一个一定留队。比较
3: 对对一定留队的人。对吧
1: ？麦克托米奈，我觉得不管不管之前的麦之前曼联球迷怎么吐槽也好，没有人觉得他会离队。对对对，是的是的是对吧？哎，我是觉得麦克托米奈有点像弗莱彻，这个赛季就是打出来以后，对吧？有点有点那种感觉。就
2: 是这是真的很。就是
1: 苏格兰的传统中场嘛。然后就是就是就是有有有有一股那个劲，对对,对吧？有一股苏格兰人那个劲在。嗯、后场呢？后场你觉得谁是现曼联未来后防的基石？除了马奎尔，但马奎尔就是已经不属于我们年轻球员的讨论范畴了。后防基石的话，其实现在
2: 后,后卫线上的小将的话，我觉得。一个刚上场的布兰登威廉姆斯，这个赛季刚刚能够出得到一点出场机会的，嗯、这个是这个是球员是九还是零有就是图安泽贝，图安泽贝也算，嗯，算是零级的吧。布布兰登威廉姆斯才十十九还是二十岁啊？哦、那是很年轻。呃，然后，然后包括图安泽贝其实已经成名好几年了，图安泽贝，但是。但是这个球员伤，第一是伤病多，第二是其实他一直没有找一个很好的时机能够进入一线队。而且我觉得图安泽贝的话，图安泽
1: 贝其实、嗯，我觉得他的优点是他他算是一个后场一个多面手，嗯、就是他很多位置都可以打，对吧？但是我觉得他有点拖累的也是这个原因，就是你教练不会把他固定的放在一个位置上，就是你现在有点练不出来，对，好像一块砖一样，你你是看球队的阵容缺什么，然后你就补什么，而不是说你自己。就是你是那个位置的，然后教练把你放那个位置练。啊
2: 、这就包括以前的以前的门尚，门尚当时也是被很多人看好，真的、哦、算是青年队当中当时最有名的人了吧？因为他后场多面手嘛，后从后腰打到中后卫，什么都能打。嗯嗯然后包括当时在好了青年队比赛也打得特别的好，门尚当时真的算是最耀眼的星星的青年队。但是打到现在，说说年龄也不大，但是。就关注度没那么高了，最近也踢的也很一般，嗯、我觉得肯定是这方面的原因。所以曼联的后卫线的话，总体来说最有潜力的，我觉得还是达洛特吧。啊、哦，达洛特，你觉得？但是你觉得达洛特和
1: 现在有万比萨卡的情况下，达洛特还会还还能、嗯、还能抢到主力位置吗
2: ？我觉得抢到主力位置有点难，<吧>但是达洛特有一个相对于万比萨卡最大的优势，就在于他比万比萨海要全能很多。嗯嗯他的防守肯定不如万米萨嫂，就是因为万米萨嫂，我觉得当今足坛我并不觉得有几个人的防守能赶上万米萨嫂。<笑>嗯、<哼><笑>但是达洛特确实他船，他的传他的传中，包括他的跑动啊，包括他的真顶，包括他还有一手一点点的真顶能力。嗯、<哼>所以我觉得，我觉得达洛特相对于万米萨嫂是一个更全能的，上限上限可能更高的一个。跟一个球
1: 星、嗯，达拉特就是进攻能力会更强一点
2: 嘛？对，虽然其实也一般，但是但是其实比万比萨卡其实要高一档了，他的传中确却还是很不错，综合能力要
3: 更强
2: 一些。哎，那你觉得？呃，说起传中，还有一个很可惜的曼联青训球员，叫波斯维克杰克逊。就好像是在放假时期的时候，我,我和我和 Travis 两个人的表情肃然
3: 起敬，你知道吗？战术性后仰，然后肃然起敬，因为我们没有听过这个名字。<笑>怎
2: 么？真的吗？他是大概是放假是放假时期吧，拿出来应急的一个左边后卫。当时一出场的两场比赛就特别惊艳，因为他的传中特别特别的厉害，当时你觉得。嗯嗯嗯然后不知道为什么这两个三，这段是他被他被租到了，就是利物浦的一个球队叫 Trino m River， 哦、uh ， huh. 然就然后在这边踢，然后我觉得可能租出来可能以后就有点有点难了，但是当时他在别动展甚的这种传中能力确实是让人很印象很深刻
1: 。那你觉得卢克肖还能打出来吗？既然你提到了左后卫，嗯
2: 、啊，哇，卢克肖，卢克肖，好<笑>，啊、卢克肖真的太可惜了，<对>太可惜了。卢克肖真的太可惜了，真的。但当时德佩在的时候，其实德卢克肖和德佩当时在左路踢出过来一段时间的，就是配合的特别特别好，有一段有有,有那么一一段大半个月的时间吧，可能他们两个在左路基本上说是风顺水起。但是就是因为欧冠的时候被铲了，然后德佩德佩也没了，卢克肖也没了。嗯哼
1: ，就是。我我也觉得卢克肖其实挺可惜的，因为当时我我其实很希望他能来阿森纳，因为我觉得那时候他是英格兰最好的年轻左后卫，嗯、对吧？他的其实技术上<对>技术和身体上都是没有什么、嗯、没有什么短板的，算是，对吧？但是现在哎，我觉得也有也有他伤病吧，就是运气不太好，也有伤肯定也有伤病的原因。嗯
2: 其实曼联球迷对对那一次卢克肖受伤其实挺挺难受的，因为当时正是德佩和卢克肖配合的最好的一个时期，嗯、<哼>而且铲伤的铲伤，他的铲伤是在对方的禁区里面被铲伤嘛，呃那个也是一个很好的配合，造成一个卢克肖的呃单一对一猛将单刀的球，当时真的。就觉得特别可惜，如何善
1: 后都很难的。对，而且我觉得这种在长球期经历大伤，而且这种对，对职业生涯、对运能力肯定造成根本性损伤的这种大伤，对，还是、哎、不管从心理上还是身体机上，都会产生很大的影响
4: 。嗯嗯
1: OK， 那其实这赛季除了曼联以外，还有一支很引人注目的就是，呃，切尔西嘛。对
3: 对对吧？对但是
1: 我觉得切尔西是被动，<笑>就是被动青年军，
2: <笑>被迫青年军
1: 。对、啊，就是因为因为那个转会禁令、转会禁,禁令的问题，<笑>所以你不得不用青年军。而且我觉得他们兰帕德上来以后，就是兰帕德接任以后，他就是。既然我买不了球员，那我干脆就直接用年轻球员好了。然后又卖了阿扎尔，对对吧？又把阿扎尔给卖掉了。就<的>就我干脆就把我青训队的培养出来，呃，青训队的拉上来直接踢，对吧？然后这赛季其实表现还可以啊。因为我们录这期节目之前，我刚刚看完打热刺切尔西打热刺那场比赛，对。其实算呃，像亚布拉罕，然后芒特托莫里这几个都还算是，我觉得还算是中规中矩。但是，但是我觉得，呃，就像就像我就像打热刺这场比赛一样，就是你会发现站出来的还是威廉，其实
3: <笑>是
1: 对吧？对、嗯。就是你你，但其
2: 实鸭，其实鸭脖这赛季的门前保护能力其实已经体现出
1: 来。嗯哼，鸭脖，鸭脖，我觉得数据很好看，也包括像芒特，芒特数据也很好看嘛。但是他们在场上的作用，我觉得还是没有那么大
3: 。就是还是靠他们体那个队内的核心球员给他们创造的，对，创、就、造、是、创造数据的机会。就是就
1: 是，就是、我觉得所谓的真核还是。像威廉、克瓦西奇、坎特，对，坎特，当然坎特，是不是尼奥这些，对啊<吧>，对<吧>就是我觉得现在的切尔西里头，青年球员还是做一个辅助的辅助的作用，就没有真正的担当打人。我觉得甚至说你都没有一个能到麦克托米奈那种，就更不用说拉什福德了，对啊，我觉得亚布拉罕可能还还可以吧，就是
3: 有潜力，
1: 因为毕竟是现在的正印中锋嘛，<力>对。但是，但是我个人是觉得亚伯拉罕除了他的抢点能力以外，嗯、他如果说作为一个中锋的话，他的制点能力其实并没有，就是战略意义并没有那么高。嗯，对。所以，所以我我我个人是觉得切尔西他现在的阵容年龄是很年轻了，但我觉得他们是不是真的能被称之为青春风暴，还要经过一些的考验
3: 。是的。还要看,看他们后续的表现，对
1: ，对，然后，然后就是顺带顺带聊一下阿森纳吧，因为是，因为呃、哦、我这赛季，<笑>这赛季阿森纳肯定不是青春风暴，这个是肯定的，但是我觉得阿尔特塔上任以后有没有可能，我觉得是有可能的，嗯，就是像上一场打埃弗顿的时候，就已经排出了一个匪夷所思的年轻阵容，嗯、<笑>对，就是。
2: 包括
1: 马丁内利啊。对，马马丁内利，我觉得已经已经算是比较打出来了，嗯、对对吧？马呃，像那那天打那个4二三幺，卡中场三个，嗯、马丁内利、史密斯、罗、啊、<卡>内尔森，对对。然后然后对，然后像萨卡，然后包括像贡多奇<对>这些，我觉得贡多奇那场，贡多齐没有上，贡多齐那场没有上，对，但是。也也也算是青年军的一员嘛？对，肯定的，对对。但是我觉得这批球员总体来说，我没有看到那么高的上限。
3: 对啊，就是我觉得他们嗯难以对，也就是能在阿森纳这种队打打主力，但是再往高了走呢，那可能就有点难了。嗯、但是阿森
2: 纳还有个球
3: 员我，<笑>我我记得还蛮厉害的。嗯，你说的是哪？个？可
2: 能、啊、是租借到了英冠，租借到了英冠的
1: 恩凯迪亚。哦，恩凯蒂亚，恩球皇。对，但但是，哎，怎么说呢？我是我是觉得恩琼好像能到亚布拉罕那种程度就就 OK 了。对，因为亚布拉罕其实上赛季在英冠也算是呼风唤雨嘛，<笑>所谓的掌握雷电的男人。<笑>对啊，我觉得我觉得对，因为而且今年恩凯迪应该是被租借到了利兹联，利兹联，但是呃，其实，在贝尔萨的下面也不是也不是机会很多。对他之前几个赛季一直都还都还挺亮眼的，对那我反正我对阿森纳这几个球员，我觉得没有抱有太高的期望，就我觉得他们会在阿尔特塔手下肯定会获得一定的机会，但是我我并不觉得他们说会成为未来十年阿森纳的主力，我觉得可能有两三个吧。
3: 嗯，作为年
2: 轻人嘛，那觉得贡多奇呢？其<是>其实贡多奇现在还蛮多人挺看好
1: 的。我觉得贡多奇，我觉得阿尔特塔的商人对贡多奇来说是一个机会。嗯
2: ，
1: 对，因为阿尔特塔他本身就是跟贡多奇稍微有一点像，至少位置都是后腰嘛，对吧？然后阿尔特塔肯定不管从技术的细腻程度还是组织能力、大局观上，肯定是要比贡多奇强啊。但我觉得贡多奇的话。他的嗯，跑动能力会比阿尔特塔要更好一点。我觉得，如果如果说阿尔特塔能点拨一下贡多齐的话，贡多齐说不定会像，就比如说像麦克托米奈一样，就是突然进化出来。
3: 对，这是有可能的，因为你年轻球员，嗯、年轻球员有的时候你也只能看到他现在的表现，他的潜力也只是推推断出来的
1: 。对，而且对于贡多齐来说，很利好的一点是，他现在的竞争对手确实不强。对对对，对<吧>对队内的同位置的人、嗯，你现在只有扎卡和托雷拉，嗯、你只要 PK 掉一个，嗯、你就是首首发。对，嗯、这个对对他来说，我觉得是很有优势一点。但呃，其实这个赛季有一支真正的青春风暴，但是大家可能关注度并不高，因为他们不是传统豪门，嗯，对吧？但是最近几年也算是声名鹊起吧，就是 RB 莱比锡
3: ，红牛莱比锡
1: ，对，嗯。如果是拜，如果是拜仁的球迷，一定会，嗯、<笑>对吧？听到这，
2: 特的主帅
1: 对，听到这个名字一定会菊花一紧，<对>因为现在，<对>因为现在德甲的积分榜的榜首其实是二 B 来比锡。是<的>对他们，他们的那个主帅是纳格尔斯曼嘛？嗯，这个队最夸张的是什么呢？就是他们的主教练过分的年轻。对。他的主教练只有三十二岁，是是<笑>整个球队中只有替补门将的年龄要比这个主教练的年龄要大，这也是很夸张。就是说，太夸张了。整个整个一线队的名单中，只有只
3: 有,替补只有替
1: 补门将是超过三十二岁的，而且三十岁以上的，我记得只有两三个。然后在首发阵容里头，像维尔纳、希克、萨比策、莱莫尔。然后包括像呃那个乌帕，这几个都是二十岁刚刚出头，嗯、但是他们已经已经在一起磨合了两个赛季。除了西克，萨比不算二
3: 十岁刚刚出头吧
1: ？对，萨比策，萨比策稍微、嗯、稍微年纪大一点，年纪大一点。对，其他的都是呃二十三岁吧，二十三二十到二十三岁，对,对,对,对,对，都是处在生涯的上升期的。但是我觉得还是说，嗯。我觉得他们这赛季还是拿不到德甲冠军，难
3: ,难，真的
2: 真的只能说难
1: 。真的，虽然今年的拜仁有一点动荡，<但>嗯哼，你
3: 说？但还好，但还
2: 好，嗯，前几个赛季不是每个赛季都传吗？今年拜仁可能夺不了冠了，但是到最后还是一如往常对。对，其
3: 实莱比锡成绩好不是一年两年的事情了
1: 。对，莱比锡最近几年都非常有竞争力，嗯嗯、特别
3: 是在最近的开场都都基本上压着拜仁呢。对。对所以说，哎，这个还是得看这个年轻球员为主力的一套阵容，有一个就是最为大家诟病的因素就是不稳定性
1: 。哎，对，其实这个就是我在准备这期节目的时候我就发现了，就是我们之前提到历史上的青春风暴，就是刮起过青春风暴的球队，实际上大家看到了年轻球员的耀眼，但是大家有时候会忽略他们阵中都会有一个。非常非常有经验、有能力的老将来压阵。对，我为什么觉得阿比莱比西今年，包括像呃切尔西，他们其实并不会取得太高的成绩，就是他们没有那种老将，就是嗯，就是我们可以看到，像从阿贾克斯开始，阿克阿贾克斯其实有里杰卡尔德
3: ，就最早的那个、94到九五对9 4
1: 九五赛季的阿、啊、里杰卡尔德。然后包括像老布林德，就是之前曼联小布林德的爸爸，对,对,对吧？就是
3: 有正中压阵的人
1: ，对你有这样一个算是荷兰足坛的旗帜性人物，然后状态其实当时也是保持的非常好，嗯、就处于呃巅峰期的尾巴吧，对吧？<是>然后你你这样的话，而且又有大赛经验，嗯、对吧？又有豪门效力的、嗯、经验，<对>你这样的球员在正中会给年轻人。不仅仅是说，我觉得场上就是能有那种气场在吧，然后就是包包括场下肯定也会给年轻球员更多的指导。如果你是一群年轻球员在一起的话，其实是很容易迷失方向的。就是你打好的时候会非常好，打的顺的时候会非常顺，但是你打的不顺的时候，你可能就会集体陷入迷茫。对啊，然后其实像之前曼联九二班那一批，他们也有坎通纳，对吧？对，有基恩、嗯，刚
3: 才有
1: 对，然后像德国亚队的时候，那时候其实有巴拉克，对对吧？零六年的时候有巴拉克，然后后来我觉得很大一部分是因为拉姆成熟的太快了，对吧？然后拉姆去担当了这样一个角色，然后像包括像多特蒙德那时候有维登菲勒和根特纳，然后摩纳哥的时候其实有法尔考和苏巴西奇这样。也是比较，英格兰倒是没有没有什么
3: ，英格兰我觉得乔丹亨德森算一个，索斯盖特那届英格兰
1: ，我觉得亨德森算一个吗、嗯？对
3: ，亨德森肯定能算一个，我觉得
1: 。对,对，我觉得最近两年的亨德森跟我们之前讲到的亨德森是不太一样，<笑>是不太一样的。对,对,对,对,对，我觉得最近两年的亨德森是算的。对啊，然后像包括上个赛季阿贾克斯，其实有小布林德，嗯、还有亨特拉尔这样的。但是现在我觉得不光说阿比莱比西或者是切尔西、啊，其实曼联现在阵中是不是也缺少这样一个可以压阵的老将
2: ？对，其实水平上来说，德赫亚和博格巴其实有这个能力和水平，但是他们从精神层面上其实担担任不了这个角色。我感觉他
3: 们两个的精神属性都不是特别强的那种。嗯，我觉得，我觉得你如果
1: 说你要做球队领袖的话，你不可能说每个转会期都闹绯闻。对啊，对吧？这个时代是
3: 。看看伊卡尔迪。
1: <笑>不要不要 ，Q 国际米兰！国际米兰现在的阵容老成什么样？
3: 还行吧。你要真的真的，你要算算国际米兰今年阵容有多老
1: ？我觉得，我觉得还。
3: 就如果你我肯定不能说他算青春风暴，但但我真没觉得他有多老，就两个老点。但是但是上个
1: 、uh, 但是上一场比赛不是还是靠坎德雷吗？
3: <笑>你说的倒是有道理啊，<笑>但是没有，但是上一场是因为没有老塔罗嘛，还有没有巴雷拉嘛，还有没有森西 ？OK OK
0: OK, okay.。<音乐>
1: 那我们刚刚讲到那个纳格尔斯曼嘛，然后我们就正好切到主教练方面嘛，就我们刚刚讲那些刮起过青春风暴的球队，然后我们下面稍微聊一聊主教练，嗯、就是现在主教练的趋势也是，就是出名要趁早，对对吧？其实以前
3: 就是少帅会非常非常的引人注目，嗯、就是特别三十多岁的教练就会特别的引发轰动吧，都有个可能性，但现在好像。这种情况越来越多了，就没有那么轰动。对，其实像以前我最最开始看球的时候，<对>那时候刷出来都
1: 是安切洛蒂，对，对吧？安切洛蒂，<是>然后穆里尼奥那种，对，那都对。少但是，<对>但是如果说我们以现在足坛的标准来看，他们严格意义上来讲，可能都不能算是少帅
3: ，就已经算成熟教练吧
1: 。对啊，嗯、现在现在的少帅都是什么？就是像纳格尔斯曼，纳格尔斯曼其实。二十九岁就已经当德甲主教练了
3: ，对呀、啊，这太可怕了。对,对
1: 啊，然后包括像博阿
3: 斯，嗯，对，博阿斯也是
1: ，对吧？然后呃，阿尔特塔、兰帕德，这个都是没有退役几年就、呃、斯特拉马乔尼，对，斯特拉马乔尼，<笑>但是,是斯特拉马乔尼现在在哪里？
3: 呃，他他在那个在那个中东那支球队，我突然忘了利亚，不是不是不是不是，反正中东，他在中东现在、啊、对
1: ，也是蛮可惜的，有点可
3: 惜他。就是在他其实，在国米带的还可以吧，就是遭遇了伤病，主要是，然后还有就是他有点控制不住更衣室了，后来和卡萨诺闹矛盾，嗯、<哼>然后后来就就就就就没了，他就去了布拉格斯巴达，然后带的也很臭，所以说越来越差，对，就没办法了
1: 。我觉得现在的、嗯、呃，现在足坛少帅主要是分两种，一种是你当教练非常早，嗯，然后你很有天赋，就是像纳格尔斯曼这样。就是你从这个教练体系中，对，你是直接从教
3: 练体系中出来的
1: 。对，然后另外一种就是退役球员，对，很有名的球员，嗯、民宿，对，球队的民宿，然后你退役以后，可能稍稍练练级，就直接接
3: 受。那说这个，就是能举的例子可就太多了
1: 。对，但是其实成功的也，并不是很多，我觉得。嗯。你觉得加图索算成功吗？嗯，其实我刚刚想讲希多夫，希多夫就算了。对，因扎吉，因扎吉那是
2: 挂掉了吧
1: ？哎，挂掉了，对，挂掉了，挂掉了，对我们刚刚漏了挂掉了，对。其实克洛普之前也算是少帅啊，他在美因茨的时候也算是少帅。是的，是的，对吧？嗯，对。然后包括像，我觉得埃迪豪一勉强也算吧，他年龄稍微大了一点，但是。但是我觉得艾迪豪也勉强，也也,也勉强可以算也，也勉强可以算少帅。嗯
4: 哼
1: ，对，我觉得，呃，所以说，有有时候你们会觉得这种少帅会更喜欢用年轻球员吗？就是他可能自己就是年轻，年纪很轻，所以他觉得年纪其实不是问题，所以他会很很乐于去提拔你。如果是
3: 我来说，我觉得不一定，因为少帅很多时候他会。嗯更难以去面对成绩带来的压力。作为一个少帅的话，有的时候他会出现另外一种极端的心态，就是说，呃，会更去在意这个成绩，所以说会呃尽量少的冒风险。然后就会，特别是特别是存在少帅难以掌控更衣室的时候，他会借助球队中的有经验的老将的这个地位，或者说什么样，借他们的能力去控制更衣室，这也是一种方法。所以说。特特别就是说，嗯，你就举例说斯特马乔尼吧，当时其实肯定他带出来的，他对那个主力阵容虽然当时很差哈，但还是靠米利托
4: ，就那时候
3: 前锋还是靠米利托。嗯、<哼>后来该伤的伤完了，靠谁？靠罗基。呃、嗯<哼><笑>，就是说，确实是他是需要有些时候他是需要那个阵中能够给他压阵的人，能够帮他发号施令的人。嗯嗯
2: <哼>，对，龙哥，你觉得呢？对、嗯，我觉得这个还是因人而异吧，还是看。各个主教练所在的俱乐部的情况，你像索尔斯克亚在曼联的话，他其实也不算一个少帅吧，但是其实他用年轻球员的原因，就是因为他从小到大，他这个整个足球生涯，他接受到的这个理念就是这样子的，所以他可能更偏于使用年轻球员，而这跟他的自身的年纪可能关系不大，包括现在的克洛普，他可能因为他他,他的战术对球员的需求可能需要这样，所以他可能偏向于用比较年轻化的阵容。这可能我我觉得更在乎于这些观点，而年纪的话，我觉得并不是一个很主要的因素。嗯
1: ，其实我觉得比较形成对比的就是瓜迪奥拉和其他内，嗯，对吧？就是他们同样都是瓜迪奥拉，瓜迪奥拉是先去执掌了二队。对吧？然后，然后成一线队主教练，他算是我觉得他提拔年轻球员还挺多的。嗯，对，因为因为他二队已经算是比较成熟了，熟对对对，对对已经比较熟悉了，对球员比较了解了。嗯。但是另外一个就是齐达内，对，齐达内也是先当了呃二队的主教练，然后当一队助教，然后当主教练。但是他其实对二队，呃，对青年队球员，我觉得呃也也有提拔一些吧，但是没有那么多。对对，所以我觉得其实还是要看你这个俱乐部，你是不是有好的苗子可以用。是的，对吧？而且我觉得，为什么、嗯、为什么说巴萨的话，当年瓜迪奥拉会，比如说呃，突然把布斯克斯拉上来，嗯、是因为他整个俱乐部他都是打一套战术的。对对对，这个跟巴萨他整个传统有关系。对他的一线队和梯队都是一样的风格，对对对所以你。对吧？它就像一个流水线一样，用对，对你直接对对对直接把它拉上来就可以。嗯
3: ，<对>所以说，其实有很多人，很多人黑什么，巴萨出来球球员都是体系球员，就只会打那一套的。就就是说，我我不是说他黑的有道理啊，但就是说这个来源就是这样的。
1: 对嗯，这个对于一个俱乐部的发展，肯定还是、嗯、我觉得还是很有好处。肯定的，对吧？对一个是你俱乐部本身自身特特点会非常鲜明。嗯，另外一个就是你能至少保证整个战术的统一性的话，你的青年球员的质量是有一些保证，是，对的、啊。所以我觉得对，就是像刚刚大家说的，任呃喜欢任用年轻球员的原因还是多种多样
3: 对，你要根据不同的<对>就是俱乐部背景和教练背景都都要考虑到。嗯<哼>，对
1: 。那我们来到最后一个问题吧，就是现在这些少帅里头，你们觉得谁是最有前途的？就我们限定在40岁以下哈，加上索
3: 尔斯克亚呵呵。龙哥先说说，我先我得想想
2: 。我可能觉得是纳格尔斯曼吧。你觉得是索尔斯克亚因？因为因是嗯纳格尔斯曼。哦，纳格尔斯
3: 曼,尔斯曼
2: 嗯。因为他在这个岁数，到现在大概三十出头吧，可能就他这样一个岁数就能达到这样一个成就。三十二岁,岁、嗯。对对。有有这样的一个经验，这对他以后来说，包括战术的多样化呀，或者以后用到，或者包括一些对球员的掌控力，因为他有这个成绩去做到他的底气，我觉得他应该会有更好的发展前途，嗯、<哼>毕竟他年纪更轻一点，而且现在已经有要有了一个这样的底成绩来做保证，所以我觉得他应该会有比较好的前途
1: 。我觉得纳格尔斯曼现在已经度过那个。呃，就是球员会质疑他能力的那个时期了。对对对，对这个对他来说是非常好一点。嗯、他在三十二岁的时候就已经证明了自己的能力了，對,对吧？對所以说球员不会说就是有那种你你算老几的那种感觉，
3: 嗯嗯、对
1: 吧？我觉对，那杰瑞你觉得呢？
3: 我看好阿尔特塔。嗯
1: 哼，为什么呢因為？因为、就是、你是为了讨我的欢心吗？我我
3: ，我,<笑><笑>我是觉得就。其实就是还是说吧，我从最开始对英超不是很了解，到这这半年以来看球看的也多，然后受 Travis 的影响也比较多，就对英超逐渐逐渐有所了解了以后呢，就是觉得像阿尔特塔这种，他也是属于球队民宿，然后也是同样是有助教的经验，然后他现在有一个最大的优势是，其实阿森纳没有什么成绩上的压力。我嗯嗯我觉得这一点对于一个我的意思就是百倍。待兴，对，但是<我>但是去年的索尔斯克
1: 亚也是一样的
3: ，是、啊，对啊，不，但是对，的确是去年的索尔斯克亚是一样的，嗯、那阿尔特塔在同样一个环境下，我会更看好阿尔特塔，嗯哼
4: ，
3: 呃，因为我觉得就是，怎么说呢？苏尔斯克亚就就跟那个就跟龙哥刚刚说的一样，曼联他他的 DNA 的这个情况导致可能可能会不会导致苏尔斯克亚有一种，<笑>有一种就是我不得不用年轻人，不得不采取这种手段而放弃成绩的这种想法，嗯嗯嗯嗯有可能在潜意识中会出现
4: 。然后我
3: 觉得阿尔特塔可能就是他不会存在这样的问题，而且就是主要绕过来绕过去还是说我还是觉得阿森纳现在成绩压力就很低。然后对于阿尔特塔来说是一个很好的一个呃展现自己能力，而且就是客观说白费待心、嗯、这么一个时机，我觉得阿尔特塔应该是能够有机会成为一个比较优秀的主帅的
0: 。
1: 嗯，其实我本来想说阿尔特塔的啊，那你说吧，没关系。但是我就是我觉得不能王婆卖卖瓜自卖自夸，啊、是吗？所以，所以我，<笑>我觉得，我觉得临时想来，迪亚哥莫塔。<笑>莫塔不要下课，那他还踢了什么东西？我觉得，嗯，我最看好的少帅是李铁和李小鹏。哎呦
3: ，可以,啊、<笑>可以啊，可以啊，可以啊，
1: <笑>对吧？讲讲道理，这两个还可不错，对不对？嗯，当然我，我<对>说实话，我心里最看好的是阿尔特塔。但是但是，理由我已经在之前的那一期已经说过很多了，就是就是在我为什么看好阿尔特塔接班的那一期已经说了很多了，所以我就我就不重复了。嗯嗯嗯。对，但我觉得其实现在中国这两个其实也还是不错的，对吧？就是也是也是那种球队民宿，然后我觉得他们也有也有自己的一些想法，而且我觉得他们比较好的一点呢是，他们的心态比较开放。其实我之前有一个很喜欢的一个。土帅也是一个少帅，是之前南昌恒源的那个朱炯，我觉得他是他也是，呃，就是非常有自己想法，非常有自己风格。但我觉得，嗯，可能也是有一些运气的原因吧。就是教练的职业生涯到现在发展的不是太顺利，对。但我觉得中国还是还是需要有越来越多的土帅站出来，对，就是，对，而且我觉得这两个。嗯，包括像之前的高洪波吧，我觉得其实能你能顶上来的突出来能力都还是都还是 OK 的，对对吧？都还是嗯，我觉得像我们之前也做过一期，就是跟蔡天指导的那一期，对，专门
3: <对>调到这个教练这一
1: 个。对，我觉得现在有越来越多的，可能以前的话当教练都是职业球员退役的职业球员，对吧？或<对>或者是那种专业队的球员退下来。嗯当教练，但是现在有越来越多，他可能不是专业足球背景出身的，然后自己去考取教练证，对，从教练体系中中培养出来。<后>我觉得这样
3: 双管齐下，肯定会涌现出越来越多。而且我觉得实话说，像这样的情况出现，其实是足球在中国的越来越职业化的一个特征的体现。嗯、对，因为你不能总是就是说一个体系里面的人在反复的操作这个事情，嗯、<哼>你总得有外部的新鲜血液来注入。嗯哼，嗯
1: 我觉得，嗯，现在的话可能还没有、没有、没有，呃，看不太出来，因为教练的话，确实他其实比球员需要更多的时间，还有资历。对、嗯，对，他确实是需要一个资历，所以大家才会对纳格尔斯曼这么惊讶嘛，就是你是二十九岁就当德甲的主教练，所以说我觉得可能最近几年大家还看不到，但是我觉得十年或者说二十年以后会有越来越多这种，就是从教练体系中、教练培养体系中出来的。这样的土帅走上职业足球的舞台，而且我觉得这样的好处也是，呃，另外一个好处就是，呃，其实也不一定说是像中超或者中甲这种我们熟悉的那种有大曝光度的舞台，他们很多也有会去做青训，去做草根足球，这我觉得也是对现在中国足球非常需要的，对吧
3: ？对，对，特别是还有就是你提到青训这一点，就是。其实现在就是中国在青训的各方面都加大了投资的力度，嗯、<哼>特别是就是我看到有一个很重要一点就是教练，因为以前的青训教练其实水平是相当低下的，<对>就是相比起来国外的一些体系，嗯、<哼>现在其实中国足协特别在去年一整一整年里面，就是在一个是提升自己的青训教练水平，另一个就是引入了很多外籍的青训教练。就是应该看得出来，还是在青训这方面做出了很大的投入的。所以说，
1: 对，其实大家比较关注的，呃，中国俱乐部和国外俱乐部的话，大家会比较关注球员的交流，<对>但是实际上教练也是有很多交流的。对，现在<对>现在的教练还是就不管说把呃国外的教练请到中国也好，还是把中国教练送到外国去培训也好，嗯、这样的交流现在确实是越来越多的。对，对所以说
3: ，对，我们。对，我们还是希望就是对大家听众啊，继续对我们的中国足球，特别是青训这一块<笑>保持一定的耐心，或者是什么的
1: 。对,对，就是希望中国足球能有越来越多的阿尔<对>那个呃瓜掉啦，也有更越来越多的那个儿子们。对
3: ,对<吧>，我听到你想说阿尔特塔了，你不<笑>你不用遮遮掩掩
1: 。<笑><笑>我跟你说，我就我就这个 flag， 阿尔特塔会成为一代名帅的。好的，真的，对吧？对就今天，今天这,这期节目就以这个 flag 结尾，<笑>好吗？好，谢谢大家收听今天的节目，<好>然后也谢谢龙哥参与这一期节目，谢谢龙哥，嗯，谢
3: 谢，好，再见，拜拜。
0: The sweetness of a honeycomb tree, and now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it
4: through.
0: I got my patience and I'm making do. I
4: learned
0: my lessons from the ancient rules. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came. Weakness of a honeycomb tree, and now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learn my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. I'm repping for the longest cycle.、Mm. My uncles had to pay the cost. My sister used to sing to Whitney.、Mm. My mama caught the gambling bug.、Mm. We came up in a lonely castle.、Mm. My papa was behind the bars.、Mm. We never had to work for nothing.、Mm. Said all we ever need is love.、Mm. We see the same thing. We sing the same songs. We feel the same grief. Same blood. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you?、Mm. I pray I leave before you go. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb treat. And now I look, what's taking over me? Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me, the sweetest of a hundred cones trees. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make. Got my patience, and I'm making do. I
4: learn
0: my lessons from the ancient books. I choose to follow what the greatest do.